0: Estamos é, com uma série de estudos no livro de Romanos, queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos 1, de 18 a 32, vamos ler um trecho um pouco maior hoje, porque é importante ler também Romanos 2, de 1 a 11, então a gente vai começar em, em Romanos 1, de 18 a 32, e depois vamos continuar um pouquinho no capítulo 2, amém? Romanos, capítulo 1, de 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e pervenção dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o, o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis, você pode repetir essa palavra, indesculpáveis, versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Está falando aqui de estátuas, né? da idolatria. Continua Paulo no versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito eternamente, amém, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que não são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam o que assim, os que assim procedem. Agora vamos para Romanos 2, de 1 a 11. Portanto és indesculpável, vamos falar de novo? Indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do, ju do juízo de Deus? ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longa amenidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ufa, não é um texto grande, né? Mas que ele é necessário. Não adianta você ler Romanos 1 de 18 a 32 e não ler os primeiros 11 versículos do capítulo 2, porque Paulo está aí é, fazendo essa, né, essa comparação entre os dois perfis que existiam ali é, na igreja de Roma, né, a série de estudos chama Esses Romanos, semana passada a gente fez uma introdução né, à carta de Paulo aos Romanos e sem dúvida nenhuma é a obra-prima de Paulo gente, sobre teologia, não são simples os assuntos tratados em Romanos, mas são muito importantes para a nossa fé. Você precisa conhecer aquilo que você cria. Amém, meu irmão? É importante isso. Né? Então a gente não precisa ter medo, não. Alguém já disse que Romanos é a cordilheira do Himalaia, da teologia, né? Que é a maior cordilheira do mundo. Não é fácil, não. É alto. Se você quer trilhar. E quem trilhou, e quem caminhou, quem resolveu escalar essa montanha foi Martinho Lutero. Vocês conhecem Martinho Lutero? Temos que conhecer, né, meus irmãos? Ele é o reformador da igreja. Esse mês de outubro, que a gente está começando agora, aniversário do Endel ontem, né? dia 31 de outubro, nós vamos comemorar 504 anos né, da reforma protestante, essa é uma data importante para todos nós, né, e nós estamos ali é, lembrando do cisma, né, da divisão que aconteceu na igreja católica, chamado a nave mãe, né? alguns desceram da nave aí, que era a nave-mãe do cristianismo era a igreja católica né, ali romana, né, desses primeiros 15 séculos né, que, que nós estamos aqui lembrando este mês e Lutero, ele é uma pessoa né, que ele é de origem alemã ele nasceu no, ini, no final do, do, do século XV, 1483 e ele foi diretamente influenciado por essa carta de Romanos foi essa carta que fez Martinho Lutero é, entender é, os princípios da fé que nós, na verdade, somos salvos pela fé. Amém, meus irmãos? Isso é uma verdade. Nós somos salvos pela fé. E naquele momento, o que estava acontecendo na igreja católica ali, era principalmente um problema das indulgências. Ou seja, as pessoas estavam pagando valores para que eles tivessem um lugarzinho no céu. Você já ouviu falar sobre isso? Lutero, ele se, se incomoda com isso ao ler Romanos. Ele fala, mas se nós somos salvos pela fé, por que, que é preciso você pagar alguma coisa para ser salvo? Aí Martinho Lutero se desperta desse sono meio que desconecta da Matrix, Da Matrix, né? Quem gosta de Matrix? Martinho Lutero se desconecta aí da Matrix e ele fala: não, nós somos salvos é pela fé no Evangelho da Graça. E ele coloca suas 95 teses, né? Ali na é, naquela igreja, né? Ele coloca as, as suas teses, né? A, em alguns dizem, né? Que na verdade ele teria colocado isso é, ali na igreja de Wittenberg, que é, mas na verdade, colocado ali na porta, mas na verdade parece que foi uma carta, que ele pode ter mandado também, no caso aqui para é, Alberto de Brandemburgo, que no caso ele era arcebispo de Mês. então ele manda essas 95 teses, e ele fala, olha, de acordo com isso, nós estamos no caminho errado, foi o que Lutero fez, isso foi a, a revolução aí, né? e o que aconteceu, que como a imprensa, já no século XVI, havia sido é, já inventada, isso aí... Né, a carta de Lutero se espalhou por toda a Europa essas 95 teses e daí começa o movimento chamado protestante o protestantismo começa aqui o luterano, né, o luteranismo e também o protestantismo começa e nós estamos nesse mês então no final do mês estamos lembrando os 504 anos da reforma protestante depois Martinho Lutero escreve as cinco solas né, que seriam somente de Lutero não sei se já ouviu falar com isso mas sola fide que é somente a fé Sola a escritura, somente a escritura, fala só so, é, é, os cristos, ou seja, somente Cristo, e sola gratia, somente graça, e por último, só a Deus, glória, ou seja, somente a Deus, a glória, ou seja, isso é suficiente para que nós tenhamos a vida eterna, amém? Não precisa de mais nada, não precisa de indulgência, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, amém? não precisa ser pago, isso daí é, 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 essa história tem tudo a ver com Romanos, que a gente está lendo aqui, porque a palavra de Deus revela, salta aos olhos daquele que está cego, é a palavra de Deus que desperta, e os movimentos de avivamento vêm pela leitura da Bíblia, e pelo conhecimento da palavra, Lutero enfrentou o que chamaram de dieta de homens, né, um tribunal que foi ali, é, agendado para tratar o caso dele, a igreja católica se reúne, né? o clero né, da igreja, e ele fala assim, olha você tem que vir aqui Lutero, o que você está falando não tem nada a ver, e olha o que Lutero diz, uma cérebre frase, não tenho medo de entrar na cidade de Worms, ainda que tenha mais demônios do que telhas em cima de suas casas, Lutero falou assim, olha, não tenho medo, não me envergonho, é porque ele leu a carta de Romanos, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder, amém meus irmãos? A gente não tem que ter medo das trevas quando a gente está centrado em Cristo. Lutero não teve medo e a carta de Romanos foi esse esse monte que Lutero escalou. Então nós também devemos buscar, né, esse esse caminho. E sabe o que aconteceu? Olha como Deus usa a vida de uma pessoa que quer subir ali os degraus da teologia, meus irmãos. Lutero, trans, nesse tempo que ele foi, é, ele foi condenado, né, e ele foi, na verdade, excomungado, julgado como herege. E para não ser morto, um príncipe sequestra Lutero e leva ele para o seu palácio. E Lutero fica um tempo ali e traduz toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, do grego para o alemão. A primeira vez que alguém tem esse contato com a sua própria língua, e Lutero é tido como quem é, inaugurou o dialeto alemão. A língua alemã veio de Lutero. Olha como Deus usa homens que querem ser é, inspiração nas mãos dele, né meus irmãos? Pode influenciar até a língua de um país como a Alemanha não tenha vergonha do evangelho de Cristo, Deus quer usar de você um protagonista na história do reino dele, amém? aqui para Campo Grande, você pode ser uma, um grande homem, uma grande mulher nesta cidade, se você entender o poder do evangelho e romanos, que romanos seja essa nossa inspiração, né? o texto trata hoje de termos difíceis de se falar, primeiro da depravação total do ser humano isso é uma, é, uma, é uma parte teológica, todos nós somos por natureza do pecado totalmente depravados, não tem um justo sequer a não ser Jesus, isso é uma verdade que nós lemos aqui, né, do capítulo 18 ao 32, algumas duras verdades, é, entre elas fala sobre a ira de Deus, pastor do céu, olha, nós estamos saindo de uma pandemia, o senhor vem falar de ira de Deus, meus irmãos, a ira de Deus, ela não é como a ira humana, talvez a gente tenha medo de ouvir falar, né? porque Paulo fala aqui sobre isso, olha, todos nós estamos sujeitos à ira de Deus, mas nós pensamos em ira e temos a nossa ira, quando a gente fica irado, né? e a palavra de Deus fala irai-vos, mas não pequeis, né? então existe um limite para isso, mas a ira de Deus é de um Deus perfeito e justo, meus irmãos, Deus não tem como não se irar olhando para o pecado, ai de nós, se fosse assim, né? se, se Deus não se irasse pelo pecado, porque Deus é santo a mim, meus irmãos? E o convite aqui a nós é sermos santos porque o nosso Deus é santo. Não, nós não somos perfeitos, mas nós podemos buscar santidade. Esse é o desafio de Romanos. né? É, a ira de Deus ela se revela nos seres humanos, sem acepção de pessoas. É o que nós lemos aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe desculpa para o pecado da injustiça. Né? Porque fala aqui da idolatria, que é a a relação com Deus e a imoralidade que é a relação com os irmãos, aqui fala vários, vários pecados né, um que você comete contra Deus, que é adorar algo que não é o próprio Deus, e fala também das coisas que nós temos nas nossas relações verticais com os nossos irmãos, fala de vários itens aqui, situações que nós lemos aqui, mas logo no versículo 18 Paulo afirma a base de tudo isso né, está tudo ali no capítulo, até o versículo 11, 1, 18, fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então está, isso nos nivela, todos somos pecadores, amém meus irmãos? Então essa injustiça de Deus, essa ira de Deus, ela vai contra a impiedade, porque a impiedade ela é a, quando nós não temos um relacionamento com Deus, então nós somos impiedosos, e ela também é, se revela aqui na perversão, na, na perversão, que é a imoralidade no relacionamento com os nossos irmãos. Essa é a questão, e Deus se revela nesse momento, né? E essa distor, dessa distorção de relacionamentos, tanto com Deus quanto com o nosso próximo, né? E para os nossos dias não é fácil falar sobre esses temas aqui. Né, nós, hoje você falar sobre homossexualista está falando: uau, esse pastor é homofóbico. Não é fácil tratar desses assuntos aqui. Mas ela é duramente aplicada. Talvez algumas pessoas falem, essa página devia ser rasgada da Bíblia. Romanos 1. Mas na verdade, Deus ele ama todos todas os pecadores. Deus, Deus ele ama o homossexual. Ele só não aceita o homossexualismo. Mas o foco desse texto, meus irmãos, a gente tem que fugir do legalismo, porque não fala só disso. Fala de tudo. Fala de todos os outros comportamentos quando a gente é desonesto, quando a gente fala coisas erradas, quando a gente mente tudo está no, tá no mesmo caldeirão e a gente com aquele olhar legalista, às vezes dá um foco na, no homossexualismo, mas não existe pecadinho e pecadão para Deus, meu irmão minha irmã, tudo para Deus é pecado mas Deus nos ama apesar de nós amém, meus irmãos? eu não tenho diferença nenhuma de uma pessoa que está com problemas em relação ao seu gênero, nenhuma eu sou tão pecador quanto ele Difícil falar isso, mas é verdade. Eu e você, pastores, líderes, somos tão pecadores quanto. Essa é uma verdade. Existiam duas audiências ali, né? Os irmãos que eram gentios e gregos em Roma. E os judeus que moravam em Roma, né? São do, como que dois irmãos dentro da igreja. Aí eu lembrei de dois irmãos do Buriti. Tem uma cidade assim, né? Dois irmãos do Buriti. Eu sou novo aqui, viu gente? Então eu tô estou aprendendo. Fiz uma pesquisa, tentei Por que que chama dois irmãos do Buriti, né? aí eu entendi que é porque dois distritos se uniram, mas o pastor Otone, que é o nosso Google aqui, né, sobre o Mato Grosso do Sul, né? ele sabe tudo aqui, ele falou que é porque tem um rio que chama Dois Irmãos do Buriti, que deságua ali naquela cidade, o pastor Joelson está ali, tem uma resgate, outra coisa boa de Dois Irmãos do Buriti tem uma resgate lá, amém gente? e está se desenvolvendo ali, então o tema de hoje foi Dois Irmãos de Roma, né? não é o Dois Irmãos de Buriti, mas é o Dois Irmãos de Roma, Primeiro aquele que estava ali ouvindo toda essa lista que a gente falou, né? todos esses problemas, né? todos os gregos, os romanos ouvindo sobre homossexualismo, sobre conceitos errados, sobre problemas, todo mundo ali, e tinha aquele judeu meio que sentado ali falando graças a Deus que eu não sou assim, esse judeu aqui que é o outro irmão representa o legalista, representa aquela pessoa que acha que é melhor que os outros, que acha que graças a Deus, Deus me livrou desses problemas, Aí Paulo vem no capítulo 2, versículo 1 e fala, olha, ninguém tem desculpa. Porque você também pensa sobre isso. Jesus, meu irmão, ele fala, ah, você é adúltero, mas se você pensar mal em relação a uma mulher, você já está adulterando. Não é fácil, a graça não é fácil viver da graça, porque nós somos tão falhos quanto... E aqui surgia isso, né? E Paulo cria, nessa forma de escrever, um ouvinte virtual. Que é como se, de repente, aparecesse um judeu, né? E Paulo destaca, olha, é para você também. Porque ele fala isso aqui no versículo 9, né? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Tanto o judeu, como também o grego. Então, Paulo fala, todos nós somos farinha do mesmo saco. Não tem ninguém melhor que ninguém, meu irmão. Aliás, nós somos pó do mesmo saco, né? Porque viemos do pó da terra. Nós não temos nada a nos vangloriar. Nenhum de nós tem condições de representar papel de juiz. Pois todos estamos sobre a ira de Deus. Todos nós estamos no sentido de que... Falar de ira de Deus pode fazer a pessoa torcer os lábios, franzir as sobrancelhas. Né? Ira de Deus. Deus tem uma ira santa, meu irmão. E Ele não pode realmente permitir... Ou Ele não pode se deixar... Né, é não se irar pelo pecado, pois ele é santo, então a função desse trecho que nós lemos, é acabar com qualquer orgulho, meritocracia ou autojustiça que existam em nós, a, a, a situação difícil desse texto se torna mais fácil de entender, porque todos nós precisamos de Deus, lá no catecismo maior de West, Westminster, né, eu tenho lido, no Romanos o catecismo, né, que é, tem uma pergunta que fala, o que é pecado? É a pergunta 24 do catecismo maior, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional e em Romanos 3, 23, meus irmãos, se puder colocar aqui, na, aqui no, no data show Paulo reafirma essas condições trabalhadas nesses capítulos, olha o que ele fala se você puder passar aqui, Carol, Romanos ou Pastor Romanos 3:23 fala: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo costura tudo isso em Romanos 3:23 e fala isso porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos de Deus, amém, meu irmão? Todos nós precisamos de Deus. Paulo reafirma essas questões, né? E sem qualquer, ou seja, sem qualquer justificativa, todos precisamos da justificação de Jesus, amém? Ninguém tem justificativa nenhuma. Você precisa da justificação de Jesus. Sem ela nós não temos acesso à salvação. Nenhum de nós sem Jesus poderia chegar diante de Cristo. Existe uma mensagem reconfortante nesse texto, tão difícil que a gente leu, que se estabelece como um escudo para a ira de Deus. E a verdade dentro da justiça de Deus é que todos são iguais, ninguém é privilegiado, ninguém tem desculpas e nem carteirinha. Ah, eu sou filho de crente, crentinho, eu sou, não existe isso. Porque o judeu acreditava que ah, eu sou filho de Abraão, então eu já tenho a promessa. Mas Paulo fala, você também é indisculpável O Israel Nacional é colocado aí em xeque, né, na carta de Romanos. Né, que você não tem direito só porque você é filho de Israel, você, você precisa de Jesus, amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, melhor dizendo, Deus constantemente tem se revelado e fala, ninguém tem desculpa. Porque todas as coisas foram criadas já são suficientes para você saber quem é Deus. Ninguém tem desculpa, nem um índio lá no, lá no Himalaia, nem um, um, um monge lá do Himalaia, nem um índio da Amazônia, nem nós aqui da grande cidade, ninguém tem desculpa de dizer que Deus não existe, a gente pode querer esconder isso, mas tudo que Deus fez prova que Ele existe, essa é a revelação, Romanos 2, 9 a 11 que nós lemos fala, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também o grego mas olha só o que ele fala, glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem se você se esforçar em praticar o bem, né, tanto o judeu primeiro e também o grego porque para com Deus não há acepção de pessoas meus irmãos, se nós nos esforçarmos a fazer o bem Deus vai glorificar a sua vida a minha vida Deus vai trazer para você, nesse esforço de ir contra a sua natureza. Deus vai trazer honra. E Deus vai trazer paz para a sua vida e para a sua família. Porque nós vamos contra a maré, né? contra a nossa natureza. A gente vai lutando contra. Em Cristo, meus irmãos, nós recebemos glória, honra e paz. Quando a gente pratica o que a gente não pode fazer. Porque Paulo mesmo fala, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Que maravilha saber que esse amor de Deus opera em nós. E nós estamos assim sendo direcionados para desfrutar do shalom da paz de Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Sabe por que a gente vive atribulado? É porque a gente sente falta do jardim que Deus criou. É que Deus quis nos colocar num ambiente de paz. E nós, por nossa vontade, a gente quis sair desse, dessa proteção de Deus. E a raça humana, ela se torna pecadora. Olha a lista de pecados, homossexual, avarento. Injusto, malicioso, invejoso, insolente, arrogante, presunçoso, maldoso, implacável. Aquela pessoa que não tem, né, não tem dó. Jesus conta história assim, né? o cara foi perdoado e quando foi a hora dele ele não quis perdoar, ele é implacável. Olha aqui a lista, aqui a lista não, é, não, é, não termina aqui não. Desleal, sem amor pela família, bisbilhoteiros, está escrito aqui. Está tudo no mesmo nível, aquela pessoa que gosta de fuçar na vida dos outros. Você está tão mal na foto como qualquer outra. Está escrito já já que é homicida. Você está tão mal na foto, você é bisbilhoteiro. Paulo coloca uma situação aqui que a gente realmente não tem como fugir. Caluniadores, né? Quem não gosta de uma fofoca? Quem não põe uma lenha quando a coisa está pegando fogo? Você já ainda põe uma gasolina ainda, né? Ainda fala que é para orar. Nós estamos falando para orar, só para orar. Não é assim que a gente fala. As pessoas falam eu falando isso só para você orar, meu irmão. Né? Aí conta aquilo que a pessoa falou para você não contar. Terrível isso aqui, hein? difamadores está tudo no mesmo né? na mesma, no mesmo pacote da farinha, a gente é tudo feito da mesma coisa, nós nos relacionamos com Deus e com o nosso próximo como irmão ciumento que disputa um lugar de atenção tem outros dois irmãos famosos na Bíblia, não é? que a mãe falou assim, Jesus quando você reinar, será que os meus filhos um não podia ficar do lado direito do rei e outro do lado esquerdo, olha que mãe já estava querendo colocar os filhos em lugar especial tem, né, esses dois irmãos, eles queriam ali, eles queriam ter força, né, sentar do lado direito do rei, do lado esquerdo, né, a mãe queria proeminência, nós somos assim, a gente realmente é insaciável, o ser humano é insaciável, em relação ao pecado, homens e mulheres... Provérbios 30, 15 e 16, fala o seguinte, pastor, se puder me ajudar aqui, pastor doutor, e colocar Provérbios 30, 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Essa é a filha da sanguessuga, uma que é dá, a outra que é dá também. É, ela me dá, né? Há três coisas que nunca se afartam, sim, quatro que não dizem, basta. Elas são a sepultura, a madre estéreo a terra que, se farta, que não se farta de água e o fogo que nunca diz, basta. Meus irmãos, nós somos que nem filhos de sanguessuga, a gente só quer sugar. Me dá, me dá, esse é o nosso nome É isso que a Bíblia fala, do ser humano Filhote de sanguessuga Chato, Isaac? Filhote de sanguessuga A gente tem que ler essa perícope né? essa, Esse trecho que nós lemos né? de Versículos de capítulo 1 De, 32, de 18 a 32 né? E 2 de 1 a 11 A gente tem que ler, meus irmãos essa, essa, é, De maneira inteligente né? Paulo dirige esses dois irmãos né? O grego e o judeu que fazem parte do corpo de Cristo. Nós estamos aqui entre diferenças, amém? Nós não somos iguais uns aos outros. Cada um tem a sua história e juntos nós somos o corpo de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De querer ser melhor que alguém. Nós não somos. Não existe diferença de cor, de raça, de credo, de problemas. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus e também da ira dEle. É isso que esse texto fala. Difícil de pregar isso aqui, meus irmãos. Complicado mas eu olho para os versículos 16 e 17 do capítulo 1, antes de, né, de ler tem os 16 e 17 que fala né, é, não me envergonhe do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio e ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, não é bom saber disso? se você viver pela fé, você vai alimentar o senso de justiça dentro de você e o seu relacionamento com Deus vai ser piedoso, não vai ser impiedoso e o seu relacionamento com seus irmãos não vai mais ser na imoralidade, no desrespeito. Né? Você vai amar o próximo como a você mesmo. Não foi assim que Jesus resumiu a lei? Em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você, nós precisamos amar as pessoas, incluí-las. Eu já disse aqui, não, aqui uma vez, não existe nada mais inclusivo que o Evangelho de Cristo. Todos têm espaço, todos têm lugar à mesa de Jesus. Com muito amor, com muito amor. Não é fácil, né? em seu é comentário de Romanos 1 a 7, Tim Keller faz uma ilustração que me inspirou nesse nome né? do texto de hoje. Do... Os dois irmãos de Roma, né? que nem os dois irmãos de Buriti. Os dois irmãos de Roma, né? ele fala de dois irmãos da Bíblia muito conhecidos. O irmão mais novo era o filho pródigo, você já ouviu falar dessa história? E o irmão mais velho dele, né? eram dois irmãos muito conhecidos. né? O irmão mais novo representa os gregos, né, os gentios, representa cada um de nós, o César representa a mim esse irmão mais novo vendeu tudo que ele tinha, né? ele pediu a herança do pai dele, antes da hora, ou seja está nem aí para a família não é isso que a gente leu? pessoa que não tem sensibilidade com a família, né, pediu a herança o que, que ele fez com essa herança gente? gastou tudo com prostituição jogo, até perder tudo que ele tinha, esse irmão caçula irresponsável ele representa eu e você enquanto o irmão mais velho está ali né, perto do pai legalista mas ele está ali perto do pai né? fiel ao pai, ele não pediu a herança dele ele não gastava as coisas do pai só que quando o irmão chega, ele mais, mais, mais novo chega ele fala, olha chega o pai, pai, o senhor nunca fez nada por mim eu estou aqui com você esse, esse meu irmão mais novo fez tudo isso daí e o senhor vem e coloca um anel que agora é meu, esse anel o senhor coloca no dedo dele essa sandália que agora é minha porque, meu irmão, o caçula pediu a herança. Tudo que tinha ali agora era do irmão mais velho, não era mais o caçula. Ele já gastou tudo. O senhor mata um novilho Asco para esse cara. Esse é o irmão mais velho, né? legalista. Mas, no fundo, se você perceber bem, ele não ama o pai dele. Ele ama o que o pai dele tem. É por isso que Paulo fala do judeu. Olha, você está achando que você tem pedigree? Que você, só porque veio de Abraão, você vai ter um tratamento melhor. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o, o irmão mais velho mais famoso e que nos consola, eu já estou partindo para o encerramento. É o nosso irmão mais velho que é Jesus Cristo. É tão maravilhoso olhar para essa parábola de Jesus e ver que ele contou. E ver que o irmão mais velho, que era agora o herdeiro. Sabe o que ele tinha por direito de fazer, meus irmãos? Segundo a lei judaica. Se ele era agora o substituto do seu pai, ele tinha que amar o seu irmão e cuidar dele resgatar o irmão dele. Essa era a função do irmão mais velho. E ele queria mais é que o irmão sumisse de lá. Agora nós temos o um irmão mais velho que não nos abandonou. Jesus Cristo, ele é o irmão mais velho que nos resgatou diante de Deus. Ele fez o papel, ele é o herdeiro de todas as coisas e nos fez co-herdeiros com eles. Que maravilha, meu irmão, saber que que nós conquistamos, foi conquistado por Jesus naquela cruz o irmão mais velho, aquele que nos protege, aquele que diz, não pai por ele aqui, traz ele de volta sabe quem estava de braços abertos do lado do pai, naquele dia que o, o filho chegou, o próprio Jesus sempre está de braços abertos para você porque Jesus foi perfeito, Jesus é o um irmão que não erra, ele não, ele não vai te, ele não vai é, mandar você embora, Jesus está de braços abertos para você Venha como você está, porque quando você chega na presença de Jesus, você jamais permanece no seu estado. Você pode vir como você está, mas você nunca mais será o mesmo, eu creio nisso, porque Jesus nos transforma. Meus irmãos, essa mensagem é tão difícil de pregar, sobre a depravação do ser humano, sobre a ira de Deus sobre o pecado, sobre os nossos, as nossas mazelas, né, os nossos pecados mais ocultos, alguma coisa não é fácil. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que mesmo assim Jesus se deu por mim, eu me alegro na graça de Cristo. É isso que Paulo fala, a graça de Cristo nos basta. E é isso que você tem que olhar nessa manhã. Seja o que está passando na sua vida, não sei, não conheço o seu, a sua luta, porque a luta é sua, feche seus olhos. Se você tem alguma luta que realmente está te separando de Deus... Alguma situação que você cometeu contra alguém, que está no seu coração, que está aqui incomodando você nesse sentido. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora. Agora é o momento de confessar o nosso pecado, de colocar diante de Deus e dizermos: Senhor, nós não somos melhores que ninguém. Fala isso para o seu Pai, para o seu aba Pai, que está de braços abertos, juntamente com Jesus. Ele está falando nesta manhã: vem, filho, vem. Vem como está para eu te curar. Jesus é o mesmo que fala, vai e não peques mais. Jesus está falando isso nessa manhã. Não existe caso difícil que Jesus não possa dar conta. Nessa manhã, situação que você está vivendo na sua família. Talvez seu filho esteja em uma situação difícil. Sua filha passando por momentos que você mesmo fala, meu Deus, por que isso aconteceu com meu filho, com a minha filha? Essa geração solitária nos quartos, essa geração que não se relaciona mais direito em casa, vive nos quartos, não tem nem amizade direito, quanto problema. Deus, tantas situações, somos tão imperfeitos, Pai, mas a, se a Tua ira está sobre nós, acima dela está a Tua graça. Se existe uma... uma cara dura da ira de Deus, existe também a face alegre, que é a face da graça de Jesus sobre nós nesta manhã, e nós humildemente Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, e pedimos que o Senhor nos dê capacidade, como o próprio Paulo diz, de fazermos o bem, para que seja derramado nesta manhã, sobre a vida de cada um de nós, de cada irmão, cada irmã, a glória de Jesus esteja sendo derramada sobre a, vida de, a sua vida, a honra que há em Cristo, e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, faça isso em nossa vida, porque nós dependemos de Ti. O Marlon falou mesmo hoje aqui, sem o Senhor a gente não pode fazer nada. E nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, para estarmos realmente colocando a nossa vida diante de Ti. Fique de pé, meus irmãos, vamos cantar essa música. Pra conhecer mais, eu me rendo. Faça isso nessa manhã eu me rendo pra conhecer te mais pra conhecer Essa é verdade Sofre mim primeira...